1: Louis. Bonjour, c'est Charlotte Pudlowski de Louis. Cette semaine dans Fracas, nous voulions vous faire découvrir le Book Club, podcast consacré à la littérature. Si vous nous écoutez ici, vous vous intéressez sans doute à la question de la parole et du langage. Nous avons donc sélectionné des épisodes particulièrement en lien avec ce sujet. J'espère qu'ils vous plairont. Bonne écoute. L'an dernier, l'écrivain Édouard Louis a reçu le prix littéraire RSA 38 de la part de l'Association des allocataires du RSA de Grenoble. L'auteur, méfiant face au système des prix littéraires en France, S'est dit cependant heureux de cette récompense et a annoncé à cette occasion. Ce prix renforce ma conviction que la littérature peut changer quelque chose et être plus qu'un simple divertissement pour privilégier. Ce sont justement les livres qui ont permis à l'écrivaine Faisagen, notre invitée du jour, de ne pas rester à une place assignée. À 19 ans, elle publie son premier roman, Kif Kif Demain, et c'est un succès international. Tout droit sorti de la ville de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, il raconte le quotidien de Doria, une jeune fille de 15 ans. Pour certains, ce n'est qu'un document sur le monde lointain des banlieues, un monde qu'ils ne connaissent pas et regardent de loin. Mais la jeune femme persiste et signe en cette rentrée littéraire son sixième livre, La Discrétion, un récit familial sur plusieurs générations entre la France et l'Algérie. Sur son chemin de romancière, un auteur accompagne Feizagen. Il est américain noirs et homosexuel. Dans chacun de ses livres, il nous rappelle que la littérature n'est pas un territoire confiné et réservé, mais qu'elle peut aussi être la voix des sans voix et accompagner les luttes. Je suis Agathe Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
2: C'est un petit appartement, donc euh, il a fallu vraiment penser la place de chaque chose. Euh, bon, ça a du bon hein, parce que du coup on élimine le superflu, mais euh, donc la bibliothèque, qui est euh, au-dessus de mon bureau, dans le salon. C'est un petit espace de travail qu'on a aménagé. Euh, en fait, c'est des étagères au-dessus du bureau euh, où les livres sont plus ou moins classés euh, par taille. Bah, C'était ça l'idée au début. Mais en fait, euh, ça devient un petit peu euh, aléatoire, là. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des livres très anciens que j'ai depuis très longtemps et d'autres que je viens d'acheter. Après, j'en fais pas un mausolée non plus hein, de cette bibliothèque. Et euh, comme je dis toujours, je trouve que ne pas posséder de livres, c'est pas grave. Que ce qui est grave, c'est de, de ne pas avoir d'histoire à raconter. Parce que pour moi, en fait, avoir une bibliothèque chez soi, c'est un luxe. Et petite, euh, nous, on n'avait pas de bibliothèque à la maison. C'est à travers l'école que j'ai été amenée à lire. Et j'ai eu très tôt cet appétit, en fait, cette curiosité pour les livres. Donc, à la maison, le seul livre qu'on avait, c'était le Coran. Donc, un seul livre et pas des moindres, le livre saint. Donc, euh, j'avais déjà cette idée aussi qu'il y avait une dimension sacrée autour du livre, puisque je voyais mes parents euh, le, le, le prendre avec soin, l'ouvrir, avec plein de délicatesse, et, voilà, et le ranger d'une manière assez. Voilà. Donc, il y avait quelque chose vraiment de sacralisé déjà autour du livre, et que j'avais cette image-là depuis toute petite. Et le premier lieu de partage pour moi autour du livre ça a été la bibliothèque municipale j'étais capable moi d'emprunter parfois des livres le matin et de les rendre l'après-midi même, je me rappelle le samedi surtout j'avais quoi un truc un peu boulimique en fait, je dévorais les livres littéralement euh, j'ai toujours eu une préférence pour les romans parce que j'aime l'intimité en fait que, qui se crée dans la lecture de romans j'aime entendre les voix euh, visualiser les scènes, les personnages euh, j'ai l'impression d'être euh, en mouvement avec l'histoire avec les, les personnages et quand ils s'incarnent parfois ça s'incarne vraiment au point où je peux les sentir vivants quoi. je dis souvent que je suis devenue romancière par accident parce qu'en fait rien n'était prévu pour que ça arrive et à la fois euh, c'est comme si ça pouvait pas être autrement, c'est ma destinée c'est comme si je pouvais pas y échapper alors que tout était fait pour que ça n'arrive pas c'est en fait la rencontre avec un prof de français qui a été déterminante, parce que c'est lui qui a vraiment permis ça, de, de, que je sois publiée, en donnant un début de texte à sa sœur qui était éditrice à l'époque. Mais le fait d'écrire, en fait, mon lien à l'écriture, ça, c'est en dehors des circonstances. Euh, je l'ai toujours eu, depuis toujours. Et je pense que je l'aurai toujours, même si un jour j'arrête de publier. Écrire, pour moi, c'est vraiment une... nécessaire dans le sens de c'est ma manière la plus naturelle de m'exprimer. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée, en tout cas. Pour chaque livre, c'est-à-dire chaque moment d'écriture, euh, ça a été différent. J'en ai écrit six en tout, et je dirais qu'à chaque fois, ça, ça... qu'il n'y a pas de règle. Il y a eu des écritures euh, plus ou moins joyeuses, plus ou moins rapides. D'autres euh, qui ont été plus, je dirais, bouleversantes euh, émotionnellement parlant, qui m'ont plus coûté, et après, sur la, la routine, euh, les rituels d'écriture, euh, toutes ces règles, pour être honnête, ça m'échappe un peu. C'est-à-dire, euh, j'ai lu plein de fois des articles sur les, les routines d'écrivains, euh, comment Balzac ou Hugo ou euh, des auteurs américains euh, ont euh, écrit « il fallait qu'ils marchent euh, »,« ensuite s'isoler dans un bureau pendant des heures ». Bon après voilà on n'a pas tous euh, cette possibilité de marcher dans la forêt et de s'isoler dans un bureau pendant des heures pendant que je suppose des femmes euh, s'occupent du confort et du reste donc euh, et puis même les routines et les rituels euh, pour moi la, la, quand j'écris je sors un peu de ça justement et je crois que longtemps ma manière d'écrire c'est à dire tout dans l'instinct tout dans dans l'instant dans le présent euh, m'imprégner en fait sans forcément en avoir conscience, de la vie et des rencontres et des, des histoires et de ce que j'ai dans, dans mon imaginaire. Et puis laisser la chose jaillir, en fait, euh, à n'importe quel moment, laisser venir les mots et, et laisser les émotions euh, se traduire en mots, en phrases. Regarder, euh, on va dire, l'histoire se bâtir au fur et à mesure. Ça, c'est cette chose très instinctive, en fait. Euh, pendant longtemps, ça ne me paraissait pas sérieux comme façon de faire. Ça me paraissait. Euh, pas sérieux ouais j'avais l'impression que c'était incorrect que euh, j'étais comme une mauvaise élève et que c'était absolument pas la bonne méthode et ça m'a pris du temps mais j'ai heureusement compris que c'était euh, la meilleure façon de faire sans me conformer en fait ou me limiter parce que c'était ma façon de faire à moi donc le livre que j'ai choisi c'est « La prochaine fois le feu » de James Baldwin. Donc le titre original en, en anglais, c'est « The Fire Next Time ». Là, je le tiens dans ma main, le livre. Euh, c'est l'édition d'ailleurs euh, de poche Folio, qui est sortie euh, il y a deux ans environ, avec une très jolie préface de Christiane Taubira. Donc ce livre est un essai qu'on pourrait diviser en deux parties. La première, c'est une lettre adressée à James, qui est le neveu et filleul de Baldwin qui a 15 ans. Dans cette lettre qui est euh, incroyable, euh, bouleversante, euh, Baldwin en fait euh, raconte sans détour et parle à son neveu des enjeux d'être un jeune homme noir dans un monde blanc et hostile. Et c'est comme une sorte euh, de mode d'emploi éclairé où euh, donc Baldwin confronte son neveu à, à sa condition et euh, le met... Euh, en lien avec euh, le futur de l'Amérique. La deuxième partie de, de « La prochaine fois le feu », ça s'intitule « Au pied de la croix »,« L'être d'une région à mon esprit ». Et euh, je tiens à dire que déjà, même les titres sont pff, euh, incroyables. Là, Baldwin, en fait, il traverse son enfance à Harlem. On comprend que c'est un surdoué, que c'est déjà un gamin qui est plus complexe que ce qui paraît. C'est déjà un orateur euh, formidable et il est... Euh, Pratiquement, euh, déjà, un prédicateur qui euh, parle de, de foi, il parle de, il parle de Dieu. Il parle d'un Dieu des Noirs et d'un Dieu des Blancs et de comment euh, construire une nation honnête qui se regarde en face. J'ai lu ce livre, donc, il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans. J'avais pas lu cet essai, euh, mais j'avais lu d'autres œuvres de Baldwin. Mais pour tout dire, ça a été euh, un choc. J'avais lu des œuvres de fiction de lui d'ailleurs. Et là, ça a été quelque chose de très fort pour moi. C'est comme si son message s'adressait à moi directement en particulier et aussi à l'humanité tout entière. Et à ce moment précis, ça correspondait en fait complètement avec aussi mon propre chemin que j'étais en train de faire sur ma place de romancière, sur ce que j'avais envie de raconter, envie de transmettre, sur ma place dans la société, sur mon rapport au mien. Surtout ça à la fois, en fait, parce que c'était difficile de déconstruire toutes ces choses. Et quand j'ai lu La prochaine fois Le Feu, j'avais donc 33 ans, je venais de sortir un roman à l'époque, Millennium Blues, et là, je me suis reconnue tellement fort. Et Baldwin, je, je me reconnais tellement en lui que ça bouleverse euh, mon positionnement. C'est-à-dire qui je suis, moi, en tant qu'écrivain en tant que femme, en tant que musulmane, que franco-algérienne, que fille de colonisée, c'est comment je me positionne, où je mets mes pieds dans le monde, sur quelle terre je me pose. Se reconnaître dans une œuvre, en fait, dans un personnage, dans une histoire, être en résonance avec un livre, pour moi, c'est le... se lier à l'autre, à son humanité. C'est sortir de soi, mais y revenir d'une certaine façon, parce que on saisit une part de soi chez l'autre. Et c'est ça que je trouve en fait magique. Le passage qui a provoqué comme un petit séisme à l'intérieur de moi, c'est celui-là. Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait et dont le pied écrase votre nuque. Et ne pas apprendre à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuses. C'est le passage que j'ai choisi comme épigraphe pour mon dernier roman La discrétion. Ce passage m'a touchée profondément et même si j'essaie d'expliquer vraiment ce que ça m'a provoqué comme sensation, j'y arriverai pas très bien. Quand j'ai lu ça, je me suis dit euh, ⁇ ça parle de moi, ça parle de nous, ça parle de mes parents, ça parle de, de la dignité de, de nos mères ⁇ et ça a fait comme une implosion en fait en moi. Et alors que j'étais en train d'écrire euh, le, le roman, quelques mois plus tard, la discrétion, ça a été une évidence que cet extrait euh, allait avoir sa place quelque part dans, dans ce roman. Et donc j'ai choisi de le mettre en exergue. Ça me paraissait euh, ouais, vraiment évident. Il y a une profondeur telle dans ce texte qu'il s'applique encore à nos réalités d'aujourd'hui. Dans La prochaine fois le feu, il est question d'humanité, en fait. Et au-delà de donner des clés... Euh, sur ma perception de moi, sur mon histoire de, de fille d'immigrés, d'anciens colonisés, de tout ça. De... Ce livre, il, il donne aussi des clés sur le dépassement de sa condition, de qui on est pour se lier à l'autre. Parce que moi, malheureusement, j'ai été consciente de ma condition de fille d'Algérien pauvre qui a grandi en banlieue bien avant de découvrir Baldwin. J'ai pas eu le luxe de découvrir le racisme d'une manière théorique dans un livre. Euh, donc, il ne m'a rien appris en ce sens, euh, si ce n'est à nommer en fait les choses sans complexe, à dire euh, race, à dire blanc, à dire noir, à dire arabe, à dire, euh, à dire les conséquences pour notre cas, euh, c'est-à-dire sur l'histoire française et sur mon histoire, à dire les conséquences euh, de l'empire colonial sur aujourd'hui sur nos vies et, et sur celles qu'ont qu été celles de nos parents. Le lien que moi je peux faire avec aujourd'hui dans la dimension politique de ce texte. C'est qu'en effet, aux États-Unis comme en France, les choses, malheureusement, euh, n'ont pas évolué comme l'aurait espéré Baldwin. Et la majorité dominante, euh, malheureusement, ne se regarde toujours pas. C'est-à-dire, on n'a toujours pas conscience de son privilège. Et la question, en fait, cette question même, elle est, elle est encore laissée aux minorités. C'est-à-dire, c'est encore euh, aux minorités d'y réfléchir, de poser les questions, d'écrire là-dessus. Alors que ce que dit Baldwin, en vérité, c'est que c'est l'affaire de tous et en fait c'est aussi et surtout l'affaire des dominants de se préoccuper euh, de ce qu'est la nation de c'est quoi faire nation et quand on veut et quand on a le désir euh, et qu'on est idéaliste quelque part parce qu'il faut être quand même idéaliste pour écrire euh, on veut un monde juste et c'est un monde qui doit être pensé par tous pour nous et pour euh, nos enfants pour les suivants mon sentiment c'est l'injustice de passer d'un monde qui ignore ce à quoi il accède même pas en rêve à un monde qui ignore lui totalement son privilège d'accéder à tout comme si c'était un dû en fait au point de mépriser celui qui n'est pas dans cette situation au sujet de, de la déclaration de, de Baldwin qui dit euh, et ces gens ne lisent même pas dans la misère ces gens ne trouvent ni énergie ni temps autant qu'il est possible de s'en rendre compte les populations prospères qui pourraient leur venir en aide ne lisent pas non plus. Elles se contentent d'acheter des livres et de les dévorer, mais pas afin d'apprendre, afin d'apporter une certaine variété aux airs qu'ils se donnent. Moi, je comprends très bien ce que, ce que raconte ces, ces, cette citation. Ce... La lecture permet ce que la pauvreté empêche, c'est-à-dire accéder à d'autres mondes que le sien. Pour moi, c'est ça, en fait. Euh, mais la lecture... Pour moi, c'est un privilège, en fait. C'est un voyage auquel on devrait tous être initiés. Malheureusement, euh, la misère, euh, ça peut priver de ça. C'est Ça, c'est une réalité. Hein. En France, on a quand même l'école républicaine qui, en théorie, est un espace euh, d'égalité à ce niveau-là, qui, qui est un espace euh, merveilleux dans lequel on peut offrir euh, l'accès à la culture pour tous, dans lequel on peut inviter les enfants à lire, euh, les initier. Moi, j'en profite d'ailleurs pour dire à quel point euh, j'admire les, les enseignants, en fait, les, les profs qui transmettent ça aux enfants et à des enfants en particulier qui n'ont pas forcément l'opportunité de lire en dehors, qui n'ont pas forcément cet accès. Et euh, comme je l'ai dit, j'ai fait partie de ces enfants. Nous n'avions pas de livres à la maison, euh, mais nous écoutions des histoires. Et ça, euh, même le fait de le valoriser... Et de dire à ses enfants, euh, des livres, euh, vous en avez peut-être pas, mais des histoires, vous en avez des tas. Et moi, j'ai été particulièrement sensible. C'est une fausse croyance de pensée qu'on trouve chez les pauvres, dans ces environnements-là, dans ces familles. Euh, aucun intérêt pour ces choses, pour les livres. Moi, j'ai toujours vu euh, plutôt le contraire. J'ai toujours vu euh, une admiration, voire une fascination pour les livres, l'apprentissage, euh, le savoir, etc. Et un encouragement à y accéder. Et euh, ce qui est triste, c'est que j'ai vu cette admiration, mais avec une certaine distance. C'est-à-dire que comme si euh, ça disait, c'est pas fait pour nous, mais peut-être ça peut être fait pour nos enfants. Et Baldwin, avec son don pour les mots et sa capacité en fait, à traduire et justement à naviguer entre différents mondes, grâce à sa position aussi, à l'intersection en fait, entre différentes catégories, eh ben Pour moi, c'est clairement le plus lisible et le plus audible des génies de sensibilité et d'intelligence que j'ai lus. Pour moi, La prochaine fois le feu, c'est un essai qui est vraiment à la portée de tous. Tant il est euh, accessible et, et, et fort à la fois et puissant. Euh, en revanche, il n'est pas à la portée de, de ceux qui n'ont pas d'intérêt pour euh, l'humanité des autres. La plume de Baldwin, euh, elle est exigeante. Elle est d'une sensibilité qui est incroyable pour moi, vraiment. Euh... Elle est poétique, elle est dure en même temps. Et puis, euh, voilà, elle est trempée dans l'encre de, de, du réel, de, de, de l'époque, donc euh, elle est nécessaire. Pour moi, la magie de son écriture, c'est qu'encore maintenant, ça nous parle de ce qui nous constitue. Et en plus, oui, l'humour et l'ironie dont elle est teintée, ça renforce le propos d'une manière extrêmement subtile. Ce qui est fou, c'est que voilà, Baldwin, c'est un auteur américain noir, euh, homosexuel, né en 1924. Mais toute la force de la littérature, c'est que son universalité peut toucher tout le monde, même euh, sur des questions qui apparaissent comme des questions hyper singulières. Donc voilà, moi, je me retrouve en lui et en sa vision. Et évidemment, vivre les choses dans sa chair, dans, 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 dans son ventre, puis les écrire... Bah, ça se sent, c'est-à-dire quand on lit, euh, ça, ça, ça résonne d'une manière toute particulière, ça, ça touche la chair. Là, euh, je, je m'assois euh, à ma chaise du bureau et en fait, sous les étagères dont j'ai parlé tout à l'heure, avec tous mes livres euh, en dessous, il y a euh, un portrait, un dessin en fait, de James Baldwin qui, euh, qui est face à moi. Et euh, c'est en plus mon amoureux qui me l'a offert, donc il a une euh, signification toute particulière pour moi. Voilà, je l'ai en face de moi comme un gardien, comme un compagnon en fait, comme un grand frère. Moi, Baldwin, en fait, il m'a aidé à renforcer ma, ma, ma place en tant qu'auteur, euh, ma place dans le monde. Ma, il m'a aidé dans ma position de, de refuser d'être exclu de, de l'universel, en fait. Il m'a aidé à à comprendre à quel point c'était nécessaire d'empêcher qu'on colonise mon, mon territoire imaginaire, qu'on colonise mon écriture, ma littérature, avec euh, une perception qui n'est pas juste. J'ai compris que mon territoire, c'est la littérature. Euh, J'ai mis des années, vraiment plus de dix ans, je dirais, à régler euh, les histoires de, de légitimité autour de ce que je fais. Et ces questions-là, en fait, ce, ce problème-là de, de légitimité, ce, ce, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, quand on comprend que ce sont des mécanismes, qu'on les décrypte, que ce sont des déterminismes qui vous poussent à le vivre comme ça, à se sentir comme une imposture, et qu'on comprend d'où ça vient, euh, qui en est responsable, euh, comment ça se joue, en fait, ça, on résout des choses en soi. C'est-à-dire qu'on arrête de se culpabiliser, on arrête de de faire un pas tremblant pour avancer, c est, c est, on, je suppose que ça m'a pris beaucoup de temps et c'était compliqué, mais en tout cas, je l'ai réglé, ce problème de légitimité. Après, moi, j'ai été propulsée à 19 ans dans un environnement euh, à l'opposé de celui qui m'a construite. Et c'était violent. Et euh, maintenant, je n'ai pas honte de le dire, que c'était très violent, que j'étais une gamine et que j'avais des choses à résoudre, à régler, qui étaient beaucoup trop lourdes pour mes épaules. Et c'était violent aussi, parce que là, on parle d'écriture. et En fait, c'était violent que ma condition sociale, mon ethnie, mon genre, ma religion supposée et tout ça, et la manière dont, dont l'élite euh, parisienne m'a traité, c'est-à-dire comme un phénomène de société à observer, pas comme un écrivain, tout ça, ça a conduit en fait à mettre mon écriture et, et ma littérature au dernier plan, finalement. Je sentais que ce n'était pas ce qui comptait, parce que, euh, on a beaucoup dit euh, à cette époque-là, c'est pas de la littérature, c'était d'abord et avant tout une enfant des banlieues euh, comme quelqu'un qui pouvait euh, traduire ce qui se passait euh, un peu chez les sauvages. Il y avait un truc aussi, vraiment de cet ordre-là très, très violent pour moi. Et puis j'étais malheureuse parce que ça m'a rendu malheureuse de ne pas pouvoir parler de ce qui m'animait. Et de ce qui m'anime encore, c'est mon écriture, mes personnages, les histoires que je raconte, tout ça, quoi. Je... J'en avais euh, marre, quoi, d'être traitée comme un singe savant. Et euh, ça, du coup, ça a renforcé euh, ce sentiment d'illégitimité. Mais bon, au bout de 16 ans, quand même, ça fait, ça fait du temps, puisque mon premier roman, qui kif, Kiff, Demain, c'est sorti en 2004. Donc euh, tout ce temps euh, a permis, et toutes ces choses que j'ai traversées, euh, ont permis que je reprenne le pouvoir aujourd'hui, j'ai j'ai réussi quand même à protéger mon territoire, c'est-à-dire euh, mon écriture, ma littérature. Moi, je refuse maintenant, en fait, strictement, mais strictement tout rôle que je ne choisis pas, euh, à commencer par celui de porte-parole. Je me reconnais tellement dans la manière qu'a Baldwin de se définir quand il dit euh, « je suis un témoin plus qu'un porte-parole ». Parce que James Baldwin, pour moi, c'est pas simplement... Ses livres, c'est aussi sa position. C'est aussi comment il se situe, lui, en tant qu'écrivain, en tant que témoin de, de, de son époque et, et ce qui se joue pour lui. Ça a été vraiment capital pour moi de, de, de me reconnaître dans un écrivain en décalage, parce que c'est comme ça que je me sens euh, en tant qu'auteur et en tant que personne, d'ailleurs. Je, je me sens décalée. Pour la suite de la journée, euh, on va retourner dans, dans le quotidien, dans le réel, dans la vérité. Je vais m'occuper de ma fille qui entre en CM2. Et on va faire euh, des petits rituels mignons que j'adore euh, avec les fournitures scolaires et tout, parce que j'ai une sorte de passion euh, pour la papeterie. Donc euh, j'adore faire ça avec ma fille. Et ça me rappelle aussi mes rentrées scolaires qui étaient vraiment des moments pour moi hyper importants. Donc on va faire ça. Et Inch'Allah, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on s'apprête à vivre. Et c'est ça qui est bien. Vous
1: venez d'écouter Faizagen à son micro et elle répondait aux questions de Marie Sala. Elle vous recommande « La prochaine fois le feu » de James Baldwin, paru chez Gallimard et disponible en poche dans une traduction de Michel Sciamma. Faizagen est écrivaine. Elle vient de sortir « La discrétion » chez Plon. Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Amel Almia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Un nouveau podcast est né chez Louis Média. En partenariat avec Nova, il s'appelle Fracas, et explore la parole à travers des interviews menées par Charlotte Pudlowski. Vous retrouverez les premiers épisodes sur toutes vos applications de podcast préférées. Bonne écoute et à très vite
0: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans le Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX. The Claude 3 model family from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point on the price-performance curve, you no longer have to make trade-offs between intelligence, speed, and cost. Claude 3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence. Sonnet strikes the perfect balance between skills and speed, and Haiku is the fastest and lowest cost model in the market, perfectly designed for high-volume, high-speed use cases. Join the thousands of enterprises who trust Anthropic to keep them at the frontier. Visit anthropic.com slash Claude today.